0: Lição 4. A sutileza da normalização do divórcio. Textual. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19, verso 6. Verdade prática. Padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 19, versículo de 1 a 9. E aconteceu que. Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Não tendes lido que, no princípio, o Criador fez o macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou juntou não separa o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés... Por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. A introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre este assunto, também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. A palavra-chave da lição é divórcio. Tópico 1. O divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma permissão. Em Deuteronômio 24, versículo de 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. A expressão hebraica dabar, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa esta expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério que no tempo de Moisés era punido com a morte. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras... Em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. 2. O divórcio no contexto do Novo Testamento No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moishalmai, que significa adulterar. No texto de Mateus, Portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende desta passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio, feito por razões outras que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. Declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda, contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e o casamento misto quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão, não está sujeito à servidão, significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso do abandono, partido o cônjuge não crente. Tópico 2. A sutileza da normalização do divórcio. 1. Um, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 88, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito mais fácil alguém se divorciar e se casar novamente. 2. O divórcio, no seu aspecto moral... Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Tópico 3. O divórcio e a prática pastoral. 1. Um, a pessoa do divórcio 1. Um, a pessoa do divorciado O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimos sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada para ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. 2. O divórcio como cristão. 2. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essas questões. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Conclusão, vimos nessa lição o divórcio sobre a, Conclusão. Vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino.